0: Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian Kita bersyukur kepada Tuhan Kalau pagi hari ini kita boleh kembali lagi Di dalam persekutuan doa ini Saya masih akan melanjutkan dari kitab ratapan Dan hari ini kita masuk ke ratapan pasal yang ketiga Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan Dan merenungkan bagian-bagiannya Mari kita sama-sama untuk kepala kita berdoa Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang menopang kami, yang menjagai kami. Dan firman Tuhan yang terus Tuhan juga berikan kepada kami. Sehingga ketika kami masuk di dalam masa-masa yang sulit yang kami tidak mengerti, masa-masa yang gelap di dalam hidup kami, kami tetap boleh melihat kepada terang Tuhan. Kami tetap boleh percaya bahwa Engkau tidak melepaskan kami, tetapi Engkau yang memimpin kami, menuntun kami masuk di dalam masa-masa gelap itu. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan mau mengajar kami, Tuhan mau mendidik kami, Tuhan mau membentuk kami. Melalui segala kesulitan yang Tuhan izinkan hadir di dalam hidup kami. Kami berdoa, kami memohon biarlah Tuhan mengajar kami. Seperti penulis dari kitab ratapan ini. Yang melihat kepada Tuhan di tengah-tengah segala kegelapan. Kiranya Tuhan juga yang menolong kami. Untuk kami Boleh memiliki iman yang makin teguh, boleh memiliki iman yang makin bersandar kepada Tuhan. Dan biarlah apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kami pada pagi hari ini. Kami juga boleh menerimanya dengan hati yang sungguh-sungguh terbuka, hati yang rela untuk diajar oleh Tuhan, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Ini berdoa Tuhan menolong kami melalui pemberitaan firman pada pagi hari ini. Tuhan, menjadikan kami orang-orang yang lebih percaya kepadamu, mempercayakan diri kami kepadamu. Tuhan, dengarlah doa kami. kami. mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami, kiranya tidak ada sesuatu hal yang menghalangi kami, untuk kami boleh bertumbuh, makin mengenal Tuhan, dan dikuduskan sesuai dengan firman Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak-Ibu mari kita melihat kitab ratapan Saya mereview sedikit saja untuk pasal yang pertama dan pasal yang kedua yang kita sudah bicarakan Jadi dalam pasal yang pertama Yeremia itu memfokuskan ratapan kepada Yerusalem Dia banyak berbicara tentang kondisi Yerusalem yang sudah dihancurkan oleh Babel Termasuk juga bait suci yang sudah dihancurkan oleh Babel Ratapannya itu mengenai kota Yerusalem. Tapi di dalam pasal yang kedua kita bisa melihat ada satu progres. Yeremia itu bukan cuma meratap tentang kota Yerusalem saja tetapi dia kemudian meratap itu kepada Tuhan. Ya dia mengatakan bahwa Tuhanlah yang melakukan itu semua. Nah, kita saya katakan bahwa kita mungkin nggak biasa melakukan seperti ini. Kita seringkali berusaha untuk tanda kutip melindungi Tuhan. Nah, kita tidak mau Tuhan itu kemudian nanti dicela orang atau bagaimana begitu ya kita maunya bicara yang baik-baik tentang Tuhan tapi kalau kita menyadari bahwa Tuhan yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita dia yang paling berdaulat yang berdaulat mutlak atas hidup kita maka kita tidak mungkin melepaskan Tuhan dari uh, kejadian apapun di dalam hidup kita pasti Tuhanlah yang uh, mengatur yang mengontrol semuanya itu Ya ini yang diakui oleh Yeremia di dalam ratapan pasal yang kedua dia tidak mengatakan bahwa itu adalah karena Babel itu karena musuhnya Israel dia tidak mengatakan itu dia mengatakan ya Tuhanlah yang melakukan itu kepada Yehuda Tuhan yang melakukan itu meskipun Tuhan memakai bangsa-bangsa lain Nah hari ini kita akan melihat ratapan pasal yang ketiga ratapan pasal yang ketiga ini 66 ayat ya, seolah-olah lebih panjang daripada Ratapan pasal 1, ratapan pasal 2 Tapi sebenarnya tidak Karena ratapan pasal yang ketiga ini Setiap ayat hanya satu bagian saja Sedangkan di ratapan 1, ratapan 2 Itu setiap ayat ada tiga bagian Jadi sebenarnya panjangnya kira-kira sama ya Panjangnya kira-kira sama Dan di dalam ratapan pasal yang ketiga ini Akronimnya setiap abjad itu diulang tiga kali Jadi tiga ayat yang pertama itu adalah abjad pertama dari uh, abjad Ibrani gitu ya. Kemudian tiga ayat berikutnya abjad kedua dan seterusnya sampai 22 ya abjad ke-22 jadi 66 22 kali 3 66. Ini yang dipakai di dalam uh, struktur untuk ratapan pasal yang ketiga. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca dan kemudian saya akan uh, sekaligus memberikan penjelasan. Mari kita buka ratapan pasal yang ketiga dan mari kita uh, memperhatikan apa yang dikatakan di sana. Ratapan pasal yang ketiga, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Nah, dari ayat ini komentator itu mengatakan bahwa Yeremia adalah saksi mata, meskipun mungkin Yeremia tidak ada di situ ketika peristiwa itu sedang berlangsung. Yeremia mungkin datang belakangan karena dia dibawa ke Mesir pada waktu itu. Nah, jadi dia, tapi dia melihat akibatnya. Ya dia melihat langsung. ...apa yang terjadi dengan Yerusalem, apa yang terjadi dengan kota suci itu. Sedangkan kita tahu misalnya Daniel, uh, Sadrah, Mesah, Abednego... ...itu mereka ditawan ke Babel sehingga mereka tidak bisa melihat... ...apa yang terjadi dengan Yerusalem. Mereka tidak tahu kondisi Yerusalem setelah diserang oleh Babel. Tetapi Yeremia ini melihat apa yang terjadi dengan Yerusalem... ...setelah dihancurkan oleh Babel. Maka dia mengatakan, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya... Ia di sini, ia di sini adalah Tuhan. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Nah, di sini kita melihat ada daging, kulit, dan kemudian juga tulang-tulang. Itu bicara seluruh keberadaan. Itu bicara seluruh keberadaan secara fisik. Ya, ini bicara secara fisik. Tetapi nanti kita juga akan bisa melihat secara mental itu bagaimana cara sikis itu bagaimana e, Yeremia yang di dalam bagian ini dia mewakili Yerusalem dia mewakili kota suci itu e, mengalami hukuman dari Tuhan yang mengalami disiplin dari Tuhan Ia mendirikan tembok sekelilingku mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan nah ini bagian sikisnya yang menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati enggak bisa melihat terang enggak bisa melihat cahaya Gak bisa melihat pengharapan sama sekali. Ia ya menutup segala jalan keluar bagiku. Ia ya mengikat aku dengan rantai yang berat. Ini menunjukkan satu keputus asaan. Ia ya menutup segala jalan dan kemudian diikat pula dengan rantai yang berat. Ia tidak bisa, ia sulit untuk bergerak. ya. Bergerak aja sulit, apalagi kemudian untuk bisa keluar. Mau keluar juga jalan keluarnya ditutup oleh Tuhan. Ayat yang ke-8 ini. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya. Do aku. Nah perhatikan di sini tetap Yeremia itu berdoanya kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan yang menghukum dia. Dia eh, tahu bahwa Tuhan yang melakukan itu semua. Tetapi nah, dia tetap memanggil, dia tetap berteriak minta tolong itu kepada Tuhan. Meskipun pada waktu itu terjadi Tuhan seolah-olah tidak mendengarkan dia. Ya Tuhan itu seolah-olah membiarkan. Ya ini memang eh, pada waktu itu Tuhan yang sedang mendisiplin dia. Tuhan tidak mendengarkan doanya. Yang merintangi jalan-jalanku dengan batu paha dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang, ia menghadang aku. Laksana singa, dalam tempat persembunyian. yang membelokkan jalan-jalanku, meropek-robek aku, dan membuat aku tertegun. Ini Yeremia mengatakan bahwa Tuhan itu seperti musuh. Ya, Tuhan itu seperti menjadi musuh bagi dia. Ia membidikkan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Ya, Bapak-Ibu, coba membayangkan. Tuhan punya berapa anak panah dan itu semua ditujukan kepada Yeremia Itu ditujukan kepada, ya, dalam hal ini sekali lagi Yeremia merepresentasi, mewakili kota suci Itu semuanya diarahkan ke kota suci, itu semuanya diarahkan kepada umatnya Segala anak panah dari tabungnya disusupkan, dimasukkan, ditancapkan ke dalam hatinya Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejakan mereka sepanjang hari, yang mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Nah, ipuh di sini um, di dalam bahasa Inggris itu wormwood, itu adalah satu tanaman herbal yang uh, sangat pahit, begitu. Ya. Tapi bukan cuma pahit. Ketika itu diminum oleh seseorang, maka ototnya itu akan menjadi lemah dan kemudian dia bisa mual, pusing, seluruh keadaan yang tidak enak. itu bisa terjadi kepada dia itu kalau uh, overdosis begitu ya kalau dosisnya kebanyakan sedikit saja itu akan uh, menimbulkan satu uh, keadaan yang sangat tidak enak dan itu terutama yang ditekankan di sini adalah rasanya yang sangat pahit yang mengenyangkan aku dengan kepahitan memberi aku minum ibu yang meremukkan gigi gigiku dengan memberi aku makan kerikil yang menekan aku ke dalam debu nah, ini menunjukkan betapa berat ya betapa sulit keadaan pada waktu itu engkau menceraikan waku dari kesejahteraan enggak ada kesejahteraan sama sekali aku lupa akan kebahagiaan itu seperti masa-masa sebelumnya itu seperti gak bisa di uh, anggap lagi gitu ya. seluruh kebahagiaan atau kesejahteraan yang pernah dialami itu seperti terlupakan karena dia sedang masuk di dalam kondisi yang sangat-sangat gelap Ibu-ibu ya, kalau pernah mengalami satu pergumulan yang berat di dalam hidup mungkin juga seperti ini yang mungkin juga seperti ini, dan kemudian kita mungkin bahkan mengatakan lebih baik aku mati daripada terus menerus di dalam keadaan yang seperti, ini. aku nggak bisa melihat harapan, aku nggak bisa melihat terang sedikitpun nggak ada jalan keluar seluruh jalan itu tertutup nggak bisa melihat uh, sedikitpun pengharapan saya lanjutkan ayat yang ke-18 sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku, dan harapanku kepada Tuhan, nah ini menjadi satu titik yang sangat bawah begitu ya. kalau kita mengatakan titik nadir titik nol itu turun sampai demikian dalam ya, tidak bisa lagi um, melihat pengharapan bahkan harapan kepada Tuhan itu seolah-olah hampir nggak ada gitu hampir hilang nah ini dikatakan di dalam uh, sampai ayat yang ke-18 di ayat yang ke-18 ini mencapai titik nol nah, Bapak Ibu kalau memperhatikan ayat 18 itu berarti huruf keenam abjad keenam di dalam uh, abjadnya Orang Ibrani, ya, abjad ke-6. Ayat 19 menjadi satu titik balik. Ya, ayat 19 itu menjadi satu titik balik. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku. Akan ipuh dan racun itu. Bapak-Ibu kalau melihat ayat ini diberikan di dalam tanda kutip. begitu ya, Itu adalah satu seruan. Itu adalah satu teriakan kepada Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan ayat 18. Di ayat 18 dikatakan hilang harapan. Kepada Tuhan Hilang lenyap kemasyuran Dan harapan kepada Tuhan Itu dia sudah nggak bisa melihat pengharapan Bahkan kepada Tuhan pun dia sudah nggak bisa berharap Itu seperti kayaknya Tuhan diam Ya Tuhanlah yang menjadi musuhnya Tuhan nggak mendengar doanya Ya Tuhan membiarkan dia Bahkan Tuhan yang menancapkan Seluruh anak panah itu ke hatinya Itu bagaimana Kemudian dia akan bisa berharap kepada Tuhan Itu menjadi 1.0 Tapi di ayat yang ke-19 tetap Yeremia itu berteriaknya kepada Tuhan. Tetap dia berteriak kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku akan ibu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Nah ini ayat ini. Itu satu titik balik. Dia yang tadinya sudah kehilangan harapan. sekarang dia berteriak kepada Tuhan dia ingat akan seluruh sengsaranya, dia tidak melupakan itu dia tidak deny, dia tidak menyangkal itu dia tidak mengatakan, oh ini karena babel ini bukan Tuhan, ini babel ini babel musuh yang jahat itu bukan Tuhan, tidak, dia tetap mengingat wah, seluruh sengsaranya, seluruh kesulitannya seluruh kepahitannya itu memang dari Tuhan dan saya sudah katakan di dalam uh, minggu yang sebelumnya ketika membahas latapan pasal yang kedua dia mengakui bahwa memang dia layak untuk mendapatkan itu semua karena umat Tuhan pada waktu itu memang berdosa, memang bersalah kepada Tuhan. Maka ketika dia mengingat ini, dia tetap berteriaknya kepada Tuhan. Dan ketika dia berteriak kepada Tuhan, dia kemudian muncul lagi pengharapan itu. Di dalam ayat yang ke-21 oleh sebab itu aku akan berharap. Oleh sebab itu aku akan berharap. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita masuk di dalam ayat yang sangat terkenal di antara seluruh kitab ratapan ini. Ayat yang ke-22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar set- kesetiaanmu. Bapak-Ibu ayat ini eh, adalah bagian yang paling terkenal dari kitab ratapan dan seringkali dikutip tanpa menjelaskan konteksnya. Ya, sangat indah Bapak-Ibu kalau kita eh, anggap aja Bapak-Ibu tidak pernah dengar penjelasan tentang kitab ratapan ini. Terus kemudian Bapak Ibu mendengarkan dua ayat ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Itu menjadi satu ayat e, penyataan yang akan sangat demikian indah untuk kita dengarkan. Dan m- mungkin baik juga untuk kita dengarkan setiap hari, begitu ya, mengingatkan kita akan kasih setia Tuhan setiap hari. Tetapi saya rasa kalau kita tidak memahami konteksnya, maka kita tidak mendapatkan e, kelimpahan, kedalaman. Dari ungkapan ini, dari perkataan ini Ingat, yang mengatakan ini bukan orang yang dalam keadaan baik Yang mengatakan ini bukan orang yang kehidupannya lancar, normal, bukan Yang mengatakan ini adalah orang yang di titik nadir, titik nol di dalam hidupnya Dia bahkan sudah nggak bisa lihat harapan lagi Bahkan pengharapan yang dari Tuhan pun dia sudah nggak bisa lihat Tapi ketika dia berteriak, berseru kepada Tuhan maka kemudian ada satu titik balik. Tadi saya katakan bahwa ayat 18 itu adalah titik 0 dan itu adalah abjad ke-6 di dalam huruf Ibrani. Ya, Bapak Ibu, kalimat yang selanjutnya ini saya akan kasih disclaimer terlebih dahulu saya tidak tahu apakah Yeremia memang bermaksud demikian. Ya apakah Yeremia memang be- bermaksud demikian begitu ya. Tapi ayat eh, abjad ke-7 angka 7 menurut Gematria atau e, cara orang Ibrani itu menghitung ya. Mereka tidak punya angka 1, 2, 3 seperti kita Mereka ketika menuliskan angka itu memakai abjad Maka abjad pertama itu 1, abjad kedua itu 2, dan seterusnya Mereka memakai e, abjad sebagai angka Dan ini masuk ke angka yang ke-7 ya, Ayat yang ke-19 itu masuk ke abjad yang ke-7 Nah Bapak Ibu kalau kita mengingat Uh, abjad yang ketujuh, angka 7 Itu seringkali dikaitkan dengan Tuhan Dan angka 7 di dalam penciptaan itu adalah hari sabat gitu. Maka uh, kita bisa melihat hari keenam Atau angka keenam itu titik nadir Titik nol, titik nihilnya Dari Yeremia nggak bisa melihat pengharapan eh, Tapi ketika masuk ke angka yang ketujuh ya, Ketika dia masuk dan melihat kepada Tuhan Berseru kepada Tuhan di dalam hal ini Yang ke sembilan belas Dia berseru kepada Tuhan maka kemudian dia muncul lagi pengharapan itu. Ini satu hal yang kita harus perhatikan. Ya. Di dalam hidup kita, ketika kita di dalam kegelapan yang paling gelap sekalipun, jangan lari dari Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan. Tapi justru kita harus terus berseru kepada Tuhan. Ketika memikirkan hal ini, saya teringat di Mazmur 73, Bapak-Ibu mungkin tandai dulu ratapan pasal 3, lihat sebentar ke Mazmur 73. Ya, Mazmur 73 ditulis oleh Asaf, Dan pergumulannya adalah kenapa orang saleh itu hidupnya lebih sulit daripada orang salah. Kenapa orang-orang yang fasik itu hidupnya lebih enak daripada orang-orang yang saleh? Orang saleh itu hidupnya sulit, sengsara seperti kena kutuk setiap hari. Bapak bisa melihat itu di dalam ayat yang ke-14, "Namun sepanjang hari aku kena kutuk dan kena hukum setiap pagi." Itu dibandingkan dengan ayat-ayat di atasnya. Itu tentang keadaan orang fasik yang mereka bisa bersukaria. mereka bisa menikmati banyak hal. Nah, tapi orang saleh itu tampaknya lebih sulit gitu ya. Sampai dia mengatakan di ayat yang ke-13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Menjaga hidup bersih itu kayaknya sia-sia karena ya tetap di dalam kesulitan. Sedangkan orang-orang fasik itu mereka bisa pesta setiap hari. Saya lanjutkan uh, di dalam Mazmur yang ke-73. Ayat yang ke-15, seandainya aku berkata aku mau berkata-kata seperti itu, maksud dia mau membicarakan hal-hal yang uh, yang jahat begitu, ya. maka sesungguhnya aku telah berkianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Nah, ayat yang ke-16 ini menjadi 1.0 dari Asaf gitu. Dia nggak bisa mengerti kenapa orang fasik itu justru lebih enak hidupnya daripada orang saleh. Ayat 17, Bapak-Ibu perhatikan. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dan memperhatikan kesudahan mereka. Sampai kemudian Asaf itu melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dan kemudian melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Dan kemudian bisa, bukan cuma melihat yang sekarang. Tapi bisa melihat sampai ke masa depan. begitu ya. Sampai kepada kesudahan mereka. Itu berarti Asaf bisa melihat dengan lebih komprehensif. Asaf bisa melihat... Dengan lebih utuh apa yang ada di hadapannya. Bukan fenomena yang sedang terjadi saja. Tetap bisa melihat ke depan. Dan kemudian Tuhan itu memberikan kepada dia pengharapan. Tuhan itu kemudian memberikan kepada dia pengertian yang benar. Bahwa tidak ini sesuatu yang sementara saja. Tidak akan seterusnya seperti itu. Tidak akan seterusnya orang saleh itu menderita. Dan tidak akan seterusnya orang fasik itu bersenang-senang. Ya, ini menjadi satu hal yang... Uh, prinsip yang sama ya, Asaf itu masuk ke tempat kudus Tuhan Ke hadapan Tuhan Kesanktuarinya Tuhan Dan kemudian dia mendapatkan pengertian Dia mendapatkan pengharapannya kembali Dia mulai pulih Di dalam bagian ini Dalam Masmur 73 ini Kalau kita kembali ke ratapan Itu titik baliknya adalah Di dalam ayat yang ke-19 abjad yang ke-7 ya, saya, Sekali lagi saya tidak mengatakan uh, Saya tidak tahu persis apakah Yeremia memang bermaksud demikian Abjad yang ketujuh kemudian dia menaruh titik baliknya di sini tapi kita bisa melihat di sini. Dan kemudian dilanjutkan dengan abjad yang kedelapan tadi ayat 22, 23, 24. Abjad yang kedelapan. Nah, saya juga sekali lagi juga tidak eh, mengatakan bahwa tidak pasti menurut saya, eh, maksud saya tidak pasti bahwa Yeremia itu menaruh bagian ini di abjad yang kedelapan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan tak habis-habisnya ramanya selalu baru tiap pagi besar kesetiaan Tuhan adalah bagianku kata jiwaku oleh sebab itu aku berharap kepadanya Bapak Ibu bisa melihat ini satu nuansa yang sangat optimis gitu ya satu ya e, meskipun masih di dalam kesulitan belum lepas dari kesulitan tapi pengharapan itu sudah muncul itu sudah sangat jelas Kenapa Abjek ke-8 gitu ya Kristus itu dibangkitkan pada hari yang pertama Atau hari yang kedelapan Hari kedelapan itu adalah hari yang pertama gitu. Kalau kita mau kaitkan dengan uh, Injil, dengan perjanjian baru Maka kita melihat bahwa Kristus itu nanti dibangkitkan Kristus itu dibangkitkan Itu pada hari yang kedelapan Atau hari yang pertama Dan Bapak Ibu bisa kaitkan ini Dengan uh, misalnya Perasaan dari para rasul Misalnya para murid pada waktu itu Atau orang-orang yang mengenal Yesus yang mengasihi Yesus. Ketika Yesus disalibkan itu sangat uh, sulit bagi mereka. Ketika Yesus dikuburkan gitu ya. Terus kemudian menanti di hari sabat itu. Bapak-Ibu coba bayangkan menanti satu hari. Mereka kalau hari sabatnya mereka nggak bisa jalan jauh. Mereka nggak bisa kemana-mana. Mereka mesti ibadah. Mereka tidak boleh ke kuburan karena itu akan menajiskan diri Mereka. Maka mereka nggak bisa untuk untuk melihat uh, tubuhnya Yesus yang sangat mereka kasih. Maka keesokan harinya pagi-pagi, begitu sabatnya lewat, sabat sebenarnya lewat, itu jam 6 sore. Sabat itu sebenarnya sudah selesai, tapi mereka nggak mungkin kesana karena pada waktu itu memang enggak uh, ada penerangan umum dan lain sebagainya. Itu akan sulit. Maka pagi-pagi sekali, begitu matahari, bahkan mungkin sebelum matahari terbit, mereka sudah keluar, mereka sudah ingin langsung lihat kuburannya Yesus Bapak-Ibu coba bayangkan itu perasaan sepanjang hari sabat itu mungkin itu adalah satu hari sabat yang sangat sulit bagi para murid bagi orang-orang yang mengasihi Yesus itu satu titik yang gelap sekali bagi mereka tapi keesokan harinya hari ke-8 ketika mereka datang ke kuburan Yesus dan menemukan bahwa tubuh Yesus tidak lagi ada di situ dan kemudian mereka tahu bahwa Yesus itu sudah bangkit Wah, ini satu pengharapan yang demikian besar Satu uh, perubahan yang demikian besar Saya rasa Ini yang mau dinyatakan ya, Ketika kita di dalam titik nadir kita Di dalam kegelapan yang paling gelap Pratap itu mengajar kepada kita Lihat, tetap lihat kepada Tuhan Tetap itu berharapnya kepada Tuhan Kalau kamu mau berseru, berteriak Teriaklah kepada Tuhan Jangan kepada yang lain Berteriaklah kepada Tuhan maka Tuhan itulah yang akan memberikan terang itu Tuhan itulah yang akan memberikan pengharapan itu kepadamu. Nah, kita sudah melihat sampai ayat yang ke-24, "Ya Tuhan adalah bagianku," kata jiwaku. Ini dia tidak menolak Tuhan. Sekali lagi, ayat-ayat sebelumnya yang awal tadi bicara bahwa Tuhan yang melakukan itu semua, seluruh yang sakit, yang pahit, yang uh, gelap itu, itu dia akui dari Tuhan, tetapi dia tidak menolak Tuhan, dia tetap mengatakan Tuhan adalah bagianku. Maka di dalam ayat yang ke-25 Dia kemudian mulai memberikan nasehat, ya, saya melihat ini adalah suatu nasehat bagi umat Tuhan yang lain yang sedang di dalam disiplin yang sama Dia mulai memberikan nasehat supaya umat Tuhan yang lain itu juga menerima disiplin dari Tuhan itu dengan rela didisiplin oleh Tuhan ya, Saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ini ini agak sulit ya, Tuhan tanda kutip sebagai musuh, tetapi juga Tuhan yang akan menolong mereka. Ya, Tuhan itu sedang mendisiplin mereka, maka baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, menanti sampai Tuhan itu selesai dengan disiplinnya, dan kemudian Tuhan akan menolong mereka. Karena Tuhan memang sudah berjanji akan menolong umatnya, Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Bapak-Ibu ini sekali lagi juga jangan dicomot dari konteksnya. Kalau kita ambil ayat ini saja maka kita bisa memberikan nasihat-nasihat kepada orang muda tuh. Lihat ya, orang muda tuh harusnya memikul kuk pada masa mudanya. Bekerja keras, ya melatih dirinya, disiplin, dan lain sebagainya. Itu satu nasihat yang oke, okay, yang-, yang baik begitu ya. Tetapi... Di dalam hal ini Yeremia tidak sedang memberikan nasihat yang seperti itu. Dia sedang mau mengatakan orang muda yang dibuang ke Babel pikul kukmu. Kenapa demikian? Karena Tuhan berjanji 70 tahun kemudian Tuhan akan bawa balik. Kamu punya pengharapan 70 tahun lagi. Kalau kamu masih hidup kamu bisa balik. Atau setidaknya anakmu, keturunanmu itu akan kembali ke kota kudus ini. Tapi kalau kamu terus melawan ya mungkin Tuhan akan hukum lebih lagi begitu ya maka memikul kuk yang daripada Tuhan ini bukan berbicara yaitu ya mendisiplin diri dan lain sebagainya meskipun itu adalah satu nasihat yang baik tapi bukan dari ayat ini saya katakan biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu mungkin ada harapan ini semua adalah ajakan ada satu nasihat untuk menerima Disiplin Tuhan itu, bukan menolak, bukan mengeraskan hati, tapi terima karena memang ya memang bersalah. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan cercaan. Nah, Bapak-Ibu perhatikan, salah satu tanda dari orang yang sungguh-sungguh bertobat adalah bahwa dia mau terima konsekuensi. Dia mau terima hukuman akibat yang layak, yang pantas dia terima karena kesalahannya. Itu adalah salah satu tanda dari orang yang bertobat. Kalau ada orang yang mengaku bertobat, mengaku salah, terus kemudian mengaku bertobat. Tapi ketika mau didisiplin, dia tidak mau. Dia pergi, dia meninggalkan. Itu adalah tanda bahwa dia sebenarnya tidak sungguh-sungguh mengakui bahwa dia adalah bersalah. begitu ya, Dia tidak sungguh-sungguh mengakui dirinya bersalah. Dia cuma mungkin mau menghindari hukuman saja. Dia mengaku salah cuma supaya tidak dihukum saja. Tapi di sini Yeremia mengajak umat yang lain untuk ayo sekarang kita tahu kita salah. ini dari Tuhan, Tuhan yang melakukan ini semua, kita terima. Kita jalani disiplin ini, kita jalani hukuman ini. Ya, kita jalani ini. Gitu. Sampai kemudian nanti ya Tuhan itu selesai mendisiplin. Ini satu ajakan kepada umat Tuhan yang lain untuk menerima apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kenapa? Saya lanjutkan. Kenapa demikian ayat yang ke-31? Karena tidak untuk selama-lamanya. Tuhan mengucilkan Karena walau ia mendatangkan susah Ia juga menyayangi Menurut kebesar, kebesaran kasih setianya Ya tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan umatnya Kalaupun Tuhan mendatangkan susah Tuhan itu sebenarnya menyayangi Menurut kebesaran kasih setianya Karena tidak dengan rela hati Ia menindas dan merisaukan Anak-anak manusia Bapak ini adalah gambaran Bahwa Tuhan itu sebagai Bapak Tuhan sebagai Bapa yang menghukum, yang mendisiplin anak-anaknya yang memang pantas untuk didisiplin. Tapi Bapak Ibu kita juga tahu kalau ya kita semua punya ayah. Pasti saya nggak tahu apakah kita punya ayah yang yang baik atau kita mungkin punya pahitan atau pengalaman yang buruk dengan ayah kita. Saya nggak tahu. Tapi e, di dalam hal ini Tuhan pasti adalah ayah yang baik. Tuhan pasti adalah Bapa yang baik. Yang Yeremia itu mengatakan kalau kamu di Hajar oleh ayahmu. kalau kamu dihajar oleh bapakmu yang mengasihi kamu, bukankah kamu akan terima? Ya itu sangat berbeda sekali dengan kalau misalnya kita sedang keluar dan kemudian ada orang jahat yang memukuli kita, yang merampok kita. Itu akan sangat berbeda sekali ketika kita dipukul oleh seseorang yang tidak kita kenal, dan kemudian kita misalnya dipukul atau dihajar oleh ayah atau bapak yang Sedang mendisiplin kita Karena mengasihi kita Itu dua dua hal yang sangat berbeda Tampaknya sama-sama dipukul Tapi kita akan tahu Ketika yang memukul adalah ayat kita Dia sedang mengasihi kita ya, Kalau ayah kita mengasihi kita ya Sekali lagi saya, saya enggak tahu pengalaman Bapak Ibu dengan uh, orang tua seperti apa gitu. Tapi kalau orangnya tidak kita kenal Dan kemudian menghajar kita memukul kita Kita tahu itu pasti bukan karena kasih Nah ini Uh, Yeremia mengatakan kalau kamu sedang mengalami itu pun Lihat itu, itu Tuhan yang melakukan dan Tuhan itu mengasihi kita Tuhan sedang mengasihi kita sehingga dia menghajar kita Dia mendisiplin kita, maka diamlah dengan tenang Terimalah, pikulah kuk yang dari Tuhan itu Karena Tuhan melakukan itu tidak dengan rela Dia melakukan itu dengan Ya, kalau kita mau pakai e, e, cara manusia mengungkapkan Tuhan melakukan itu dengan berat hati Seperti seorang ayah ketika harus pukul anaknya Itu dengan satu hati yang berat Saya lanjutkan Dalam ayat yang ke-34 Kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia Kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi Atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya Masakan Tuhan tidak melihatnya Nah, di sini saya mengatakan ada satu progres yang baru. Ya Tadi Yeremia itu menerima dari Tuhan. Yeremia sudah terima dari Tuhan sejak ratapan satu, ratapan dua, ratapan tiga. Yang awal dia tetap mengatakan itu adalah dari Tuhan. Kemudian dia mulai melihat, dia berseru kepada Tuhan. Dan melihat pengharapan di dalam Tuhan karena kasih setia Tuhan. Dan kemudian dia mulai mengajak para umat yang lain itu untuk sama-sama terima hal itu. Merelakan diri untuk didisiplin oleh Tuhan. Dan kemudian ini... Masuk kepada Tuhan melakukan itu tidak dengan rela hati Tuhan itu seperti seorang bapak Yang sedang mendisiplin anaknya Tapi dengan berat hati ya, Tidak dengan suka hati, tidak dengan rela hati Tapi sekarang ada satu progres lagi ya, Satu progres lagi ini sekarang Dia sekarang mulai berbicara tentang Ya benar ini Ini dari Tuhan tapi betul itu ada musuh ya, Dia tidak menyangkali juga Bahwa orang Babel itu adalah Musuh dan orang Babel Ketika Ini agak, ya, saya harus menjelaskan kepada Bapak Ibu, oh, Babel itu memang dipakai oleh Tuhan. Tapi ketika Babel dipakai oleh Tuhan, bukan berarti Babel itu adalah uh, orang uh, atau satu bangsa yang lebih benar daripada Yehuda. Satu bangsa yang lebih baik daripada Yehuda, tidak. Babel itu orang kafir, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dikatakan memang Tuhan yang menyerahkan Yehuda kepada Babel. Tapi Babel itu melakukan kekejaman. Babel itu melakukan ketidakadilan Memang tidak adil, memang tidak benar Maka sebenarnya Yehuda itu Tanda kutip punya hak untuk berkeluh kesah kepada Tuhan Karena mereka memang mengalami ketidakadilan dari Babel ya, Babel itu eh, memperlakukan Orang Yehuda itu lebih daripada yang Kalau Tuhan menghukum sendiri itu Ya kemungkinan tidak akan seperti itu Tuhan serahkan kepada Babel Bapak Ibu, <tuh> di dalam hal ini Yang saya teringat di dalam raja-raja misalnya Tuhan itu mengatakan kepada Elia, urapi Elisa, urapi Hasael, urapi Yehu begitu kan? Karena mereka akan dipakai sebagai alatnya Tuhan untuk menghakimi Israel Utara. Tapi kita juga bisa melihat di dalam peristiwa selanjutnya ketika Yehu itu dipakai oleh Tuhan untuk kalau saya tidak salah itu menggenapkan nubuat penghaknubuatan penghakiman Tuhan atas keluarga Ahab, Yehu itu melakukan kekejaman. Yehu itu memang dipakai oleh Tuhan untuk menghakimi keluarga Ahab Tapi Yehu melakukannya dengan kejam Maka kemudian Yehu juga akan dibalas oleh Tuhan Yehu itu juga akan dihukum oleh Tuhan Karena dia melakukan dengan kekejaman Keluar dari hati yang jahat ya Bukan hati yang adil Tapi satu hati yang jahat, satu hati yang kejam Maka di dalam hal ini Kalau kita kembali ke ratapan ini Sekarang Yeremia mulai berbicara tentang musuh yang mulai berbicara tentang orang Babel itu memang jahat maka kalau diinjak-injak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya masakan Tuhan tidak melihatnya siapa berfirman maka semuanya jadi bukankah Tuhan yang memerintahkannya bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik lihat sekali lagi tetap dia uh, Mengatakan bahwa itu dari Tuhan Mengapa orang hidup mengeluh Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya Marilah kita menyelidiki Dan memeriksa hidup kita Dan berpaling kepada Tuhan Bapak-Ibu bisa melihat Ini sekarang kata ganti berubah Tadinya aku, aku, aku Sekarang dia mulai berbicara bersama-sama Dengan umat yang lain Ya tadi Bapak-Ibu saya sudah menjelaskan bahwa awalnya ini adalah pergumulan Yeremia sendiri yang mewakili Yerusalem. Tapi kemudian dia mulai mengajak umat yang lain untuk menerima. Untuk sama-sama melihat kepada Tuhan, untuk kemudian menerima disiplin dari Tuhan itu. Dan sekarang mereka berbicara bersama-sama. Ya, Di dalam ayat yang ke-40 ini sekarang berbicara bersama-sama. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Mari kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga Kami, ayat 42 Kami telah mendurhaka dan memberontak Engkau tidak mengampuni Engkau menyelubungi dirimu dengan murka Nah ini sekarang adalah ratapan bersama Ratapan secara komunal Engkau menyelubungi dirimu dengan murka Mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan Engkau menyelubungi dirimu dengan awan si Sehingga doa tak dapat menembus, ini mirip dengan yang awal tadi Kami kau jadikan kotor dan keji di antara bangsa-bangsa Terhadap kami semua seteru kami menganggalkan mulutnya Kejut dan jerat menimpa kami kemusnahan dan kehancuran Air mataku mengalir bagikan batang air karena keruntuhan putri bangsaku Air mataku terus menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya Sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga Ya Memandang dari atas dan melihat dari surga Ini seperti yang tadi ya, Seruan kepada Tuhan Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku Seperti burung aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab Mereka melemparkan aku hidup-hidup ke dalam lubang Melontari aku dengan batu Air membanjir di atas kepalaku Kusangka binasa aku Nah Bapak Ibu lihat ini Sekarang dia berbicara tentang musuh ya. Babel yang melakukan hal itu Tuhan melakukan hal itu Memakai babel, tetapi sekarang dia sedang berbicara tentang musuh. Yaitu babel itu sendiri yang memang memperlakukan Yehuda itu dengan kejam. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Ini satu seruan lagi seperti ayat yang ke-19. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutup telingamu terhadap kesaku dan teriak tolongku. Engkau dekat setelah aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Engkau berfirman, Jangan takut Nah ini juga satu titik balik lagi Bapak Ibu Bapak Ibu bisa melihat ayat-ayat selanjutnya Itu bagaimana Yeremia nanti akan meminta keadilan Tuhan Ya mereka bersalah Orang Israel bersalah, orang Yehuda bersalah Dan disiplin oleh Tuhan Tapi babel yang dipakai oleh Tuhan untuk mendisiplin Yehuda Itu juga bersalah Karena melakukannya dengan kekejaman Maka mereka juga Layak untuk dihukum oleh Tuhan Dan sekarang Yeremia itu berbicara tentang mereka Meminta kepada Tuhan untuk memberikan keadilan Ya Tuhan engkau telah memperjuangkan perkaraku Engkau telah menyelamatkan hidupku Engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku ya Tuhan Berikanlah keadilan ya Bapak ibu sekarang Tuhan di pihaknya Yeremia Atau di pihaknya umat Atau kalau kita boleh katakan sekarang Tuhan dan umat itu satu pihak ...dan berhadapan dengan musuhnya Yehuda, yaitu Babel pada waktu itu. Engkau telah melihat segala dendam mereka, segala rancangan mereka terhadap aku. Engkau telah mendengar cercaan mereka, ya Tuhan, segala rancangan mereka terhadap aku. Percakapan orang-orang yang melawan aku dan rencana mereka terhadap aku sepanjang hari. Amatilah duduk bangun mereka. Aku menjadi lagu ejekan mereka. Engkau akan mengadakan pembalasan terhadap mereka, ya Tuhan, menurut perbuatan tangan mereka. ...engkau akan mengeraskan hati mereka... ...kiranya kutukmu menimpa mereka... ...ya ini adalah satu doa... ...adalah satu pengharapan... ...supaya Tuhan itu juga menyatakan keadilan... ...bagi umatnya. ...bapak-ibu nanti kalau sempatkanlah... ...membaca kitab nabi-nabi... ...ya bukan cuma ratapan yang jarang dibaca... ...nabi-nabi itu juga jarang dibaca... ...ya karena nabi-nabi itu juga tidak mudah dibaca... ...memang tidak mudah dibaca... ...bukan narasi, bukan cerita... ...seperti kejadian, keluaran... ...itu lebih mudah dibaca... Nabi-nabi itu memang berbicara seruan-seruan gitu, Nubuat-nubuat dalam bentuk puisi yang Sehingga kalau kita tidak mengerti konteksnya memang sulit Tapi cobalah mulai baca dengan nabi-nabi kecil Yang lebih pendek ya Sehingga kita mungkin bisa mengerti dengan lebih mudah nah, Ketika kita membaca nabi-nabi kecil pun Maka kita bisa melihat ada beberapa nabi Yang dipakai oleh Tuhan Untuk menubuatkan penghakiman ya, Menubuatkan penghakiman Bagi bangsa-bangsa lain Yang adalah musuhnya Israel nah, Kenapa? Karena bangsa-bangsa lain Bukan cuma Babel Tapi bangsa-bangsa lain itu juga bersalah Kepada Tuhan Bahkan bangsa-bangsa lain itu juga bersalah Kepada umat Tuhan Misalnya, kalau Bapak Ibu membaca Obaja Bapak Ibu akan menemukan bahwa Edom Itu nanti juga bersalah Kepada Yehuda Ketika Babel sudah Hancurkan dan merampasi Yerusalem Sudah pergi keluar, Edom masuk Edom masuk ke Yerusalem dan merampas sisanya Yang mengambil yang masih bisa diambil itu dirampok oleh Edom Maka Obaja itu nanti akan menubuhkan penghakiman tentang Edom Bahwa Edom itu pernah merogohi Itu kayak orang kalau celakaan di jalan begitu ya Bukannya ditolong tapi malah dirampok gitu Kantongnya di dompetnya diambil Apa yang masih ada itu diambil begitu ya Itu seperti itu, itu yang dilakukan oleh Edom Maka melalui Obaja Tuhan berkata tentang Edom Edom itu juga akan itu Edom itu akan dicari seluruhnya Sampai ke tempat yang paling tersembunyi Sekalipun itu akan diambil segala yang masih ada Itu adalah nubuatan-nubuatan yang diberikan kepada bangsa-bangsa lain Yang menjadi musuh dari umat Tuhan Nah seruan ini juga diserukan oleh Yeremia Kiranya kutukmu menimpa mereka Engkau akan mengejar mereka dengan murka Dan memunahkan mereka dari bawah langit Ya Tuhan Ini menjadi satu uh, hal yang kita bisa belajar ya, Sekali lagi Pergumulan kita tidak lepas dari Tuhan ya, Tuhan yang memegang kita Kalau kita adalah umat Tuhan Kalau kita adalah orang-orang yang uh, dikasih oleh Tuhan Ada di dalam perjanjian dengan Tuhan ya, Tuhan itu uh, ketika menghukum kita Mendisiplin kita Dia mendisiplin kita dengan kasih sebenarnya Tidak, den- dengan tidak rela Dia melakukan hal itu Tidak dengan rela dia melakukan hal itu Dan tidak untuk selama-lamanya Ada satu batas waktu Ada satu hal Ada keadilan Tuhan Ketika sudah cukup disiplin itu Maka dia juga akan berhenti Dan kemudian dia akan memulihkan Bagi umatnya Tuhan menjanjikan pemulihan Tapi bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan ya Tuhan itu Menyatakan penghakiman Tuhan menyatakan hukuman Yang akan mereka terima nanti Nah ini menjadi satu pengharapan bagi Yehuda Bahwa Tuhan akan memulihkan mereka Dan Tuhan juga akan menyatakan keadilannya Kepada musuh-musuh mereka yang telah berlaku kejam Kepada umat Tuhan Ini menjadi satu pengharapan juga bagi kita ya, Kita sebagai umat Tuhan pada masa ini ya Kita mungkin menghad- mengalami diskriminasi ya Kita mungkin diecek dan lain sebagainya ketika kita sebagai orang Kristen saya nggak tahu apakah Bapak Ibu mengalami hal itu atau tidak ya tapi kita ya kita di Indonesia minoritas ya meskipun minoritas itu bukan kemudian menjadi alasan untuk kita minder untuk kita tidak mau terlibat dan lain sebagainya Pak Tong mengatakan minoritas itu kalau punya kontribusi yang besar itu maka itu jadi mayoritas itu menjadi eh, harusnya seperti itu kita orang Kristen meskipun minoritas harusnya kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita sehingga mereka tidak tidak bisa mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu enggak ada gunanya ada di Indonesia tetapi ya kita mungkin mengalami diskriminasi kita mungkin mengalami diskriminasi karena iman kita karena ya kita mau melakukan yang benar ya saya juga mengalami hal ini ketika saya bekerja ya, ketika kita ada di Masyarakat ketika kita mau urus sesuatu atau apa Begitu kemudian kelihatan ini Kristen Terus kemudian Chinese dan lain sebagainya Itu bisa mengalami diskriminasi-diskriminasi Nah saya, saya dalam hal ini ketika kita Kristen Ketika kita mau hidup benar ya, Tidak mau kompromi dengan dosa ya Tidak mau ikut korupsi misalnya Tidak mau ikut curang di kantor Terus kemudian kita mengalami diskriminasi Kita mengalami hal-hal yang tidak enak dan lain sebagainya Bahkan kalau kita mengatakan di tempat-tempat di negara-negara yang menganiaya kekristenan itu orang-orang Kristen dianiaya sampai yang mati itu juga banyak. Banyak yang uh, kemudian mati. Dan di dalam surat Wahyu, misalnya Wahyu pasal yang ke-6, di situ dikatakan bahwa jiwa-jiwa yang dibawa Mesbah itu orang-orang yang jadi martir. Itu berteriak, berseru kepada Tuhan, kapan engkau akan membalaskan perbuatan mereka terhadap kami? Kapan engkau akan menyatakan Keadilan, itu menjadi satu seruan dari umat Tuhan yang mengalami ketidakadilan. Tetapi perhatikan, ini tidak muncul di awal. Ini muncul justru, kalau kita boleh katakan, setelah mereka mengakui kesalahan mereka, setelah mereka menerima disiplin dari Tuhan, mereka dengan tekun, dengan diam, itu menerima disiplin dari Tuhan, Dan kemudian baru mereka menyerukan hal ini. Yang mereka tidak langsung eh, mengatakan bahwa ini karena musuh-musuh mereka dan lain sebagainya, ini musuh-musuh mereka melakukan ketidakadilan, mereka tidak pantas mendapatkan hal itu. Tidak seperti itu. Tapi mereka mengakui terlebih dahulu ini dari Tuhan. Tuhan yang mendisiplin kami karena kami memang bersalah, karena kami memang berdosa. Tapi Tuhan yang mendisiplin adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia, penuh dengan keset. Dalam bahasa Ibrani yang keset itu adalah kasih setia Tuhan Setia Tuhan yang sudah pernah berjanji kepada umatnya. Dan Tuhan tidak mungkin mengingkarinya. Tuh- umat bisa mengingkari perjanjian. tapi Tuhan nggak bisa mengingkari perjanjian. Maka Tuhan akan memulihkan kalau masa disiplin itu sudah selesai. Nah ketika sudah terima itu semua. Baru kemudian Yeremia itu berkeluh kesah kepada Tuhan. Karena menerima ketidakadilan dari musuhnya. Bapak-Ibu mari kita belajar tentang hal ini. Pertama-tama mari kita... Uh, yang mau diajarkan ada introspeksi dulu. Tadi Yeremia mengatakan berkeluh kesal tentang dosa dosamu, merataplah tentang dosamu sendiri terlebih dahulu. Karena ketika kita mengalami sesuatu yang buruk itu yang harus kita lakukan apa kita introspeksi terlebih dahulu. Apakah ini karena dosa saya? Apakah ini karena kesalahan saya ya, sehingga Tuhan mendisiplin saya? Apakah memang demikian? Kalau tidak, ya, mungkin saja uh, bukan karena kesalahan kita directly. Seperti halnya Ayub, Ayub tidak bersalah tetapi mengalami hal-hal yang buruk, maka baru kemudian kita bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau dari apa yang Tuhan mau bentuk dari saya melalui peristiwa-peristiwa ini? Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada saya melalui kesulitan-kesulitan ini? Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada saya? Itu kita harus tanyakan. Tapi kemudian kalau kita juga sudah menerima itu, ya kita sudah bisa melihat oh Tuhan mau mengajarkan sesuatu, khususnya pengenalan akan Tuhan, Tuhan mau menyatakan dirinya kepada kita, melalui kesulitan, melalui kegelapan yang kita alami, sehingga kita bertumbuh makin mengenal Tuhan, ya maka kemudian tidak ada salahnya juga kalau kita meminta Tuhan menyatakan keadilan. Ya, kalau itu disebabkan oleh orang lain yang memang jahat, orang lain yang memang merencanakan yang tidak baik terhadap kita, kita bisa berseru juga kepada Tuhan, minta Tuhan itu menyatakan keadilan meminta Tuhan itu juga boleh menolong kita ini menjadi satu pelajaran bagi kita jangan buru-buru menyalahkan orang lain jangan buru-buru terus kemudian mengatakan ini oh ini karena orang lain jahat betul itu itu ada poinnya itu mungkin memang betul seperti demikian tapi peratap mengajak kita untuk melihat saya dan Tuhan terlebih dahulu siapa saya siapa Tuhan dan kemudian Ini kalau sudah benar, baru kita bisa menilai situasi sekitar kita dengan lebih baik, dengan lebih tepat. Ya. Kiranya Tuhan boleh menolong kita. Bapak-Ibu nanti baca lagi, dan saya berharap Tuhan berbicara lebih banyak lagi kepada Bapak-Ibu melalui ratapan pasal yang ketiga ini. Ya, kiranya Tuhan boleh memimpin kita, kiranya Tuhan boleh memberkati kita.